0: Тук-тук, кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, с цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке? Это он, это он, ленинградский почтальон. Да, так начинается стихотворение Самуила Маршака. И это стихотворение знают все. Наверное, все дети, все взрослые в России. Это очень популярное стихотворение. Но сегодня мы поговорим не про почтальонов. Сегодня мы снова поговорим про космонавтов. Потому что у нас есть новости. И сегодня вы узнаете про приземление космического корабля «Союз МС-18». Вы узнаете про новый фантастический фильм и про то, сможет ли Макс стать почталь... э... космонавтом, если захочет. Да-да, я не шучу. Вы узнаете про требования к современным космонавтам. Интересно? Мне тоже. Давайте начинать. Я бы хотел начать этот подкаст с фантастического фильма, а потом мы уже перейдем к реальности. Сначала фантастика, потом реальность. Вот такая у нас хронология. Фантастическая часть нашего подкаста — это часть, где я бы хотел рассказать про наш с Юлей, Юля — это моя девушка, про наш с Юлей поход в кино. Мы с Юлей недавно ходили в кино здесь, в Новороссийске, в городе, где мы живем. И нам очень понравился фильм, который мы смотрели. Этот фильм называется Дюна. Дюна. Если вы не смотрели этот фильм, то я в двух словах расскажу о чем этот фильм. Это фантастический фильм про... «Битву за планету Арракис». Есть, это фантастика. Есть много разных планет. Люди путешествуют э, по вселенной. И есть э, планета Аракис. Эта планета необычно или ценна тем, что на этой планете есть полезный ресурс. Ну, типа как газ или нефть. Этот ресурс называется «Спайс». Или специя, или пряность. Yeah, spice. Специя, пряность. Это такой полезный ресурс, который нужен для того, чтобы космические корабли могли летать. Очень важный ресурс. Вот. Короче, нефть. Аналог нашей нефти. И на этой планете есть местное население, которое живет в песках. Такие бедуины. Вот, в песках живут ребята и есть три дома три дома которые сражаются как бы за эту планету и главный герой фильма это молодой человек это молодой наследник одного из домов три дома но дом здесь не в смысле дом это место где живут люди а дом имеет еще значение династия или клан Например, мы можем сказать э, «дом Романовых». Да? Романовы — это русские цари. Там, Петр Первый, Николай Второй. Ну, у нас в России было только две династии Рюриков... — Рюриковичи и Романовы. Так вот, э, мы можем сказать «дом Романовых». Да? То есть «дом» — это клан-династия. И вот эти три дома, три клана сражаются между собой. Фильм очень интересный. Фильм снят по книге американского писателя Фрэнка Герберта. Книга так и называется «Дюна». Я не читал, к сожалению, эту книгу. Если вы читали, пожалуйста, напишите мне, скажите, стоит ее прочитать или не стоит ее прочитать. Потому что мне очень стало интересно. Я книгу не читал, однако в моем детстве была... Компьютерная игра, которая называлась Дюна. Причем это была не компьютерная игра, это была игра на э, игровой приставке. Приставка э, приставка да, есть в русском языке приставка, да, э, как часть э, слова. Но приставка еще есть э, как синоним к слову консоль, да, игровая консоль. Например, сейчас популярные консоли это PlayStation или Xbox, да, что еще есть Nintendo. Вот, это современные консоли или современные игровые приставки. В моем детстве слова консоль не было. Было слово игровая приставка. И у нас было, было несколько приставок игровых в России. И одна называлась Sega. Я помню, Sega Mega Drive 2. <свят> Такая была у меня приставка. И там была игра Дюна. Это была стратегия в реальном времени. Моя первая стратегия. А и это было очень прикольно. Я помню, Я помню начало этой игры... Вот эти звуки, ты включаешь приставку, ты нажимаешь кнопку «Старт», и вот ты слышишь эти звуки. Дюна! Битва за Аракис. <с> Прикольно. Прям такое возвращение в детство. Но э, я это все говорю к тому, что удивительно, но этот фильм это один из немногих фильмов с, в последнее время, которые я смотрел, который мне реально понравился. Он длинный, это такая сага, типа Звездных войн или Властелина колец. Это только первый фильм, поэтому он заканчивается ничем, Он нет какого-то финала, нет конца, и я очень жду следующей части, но это классно сделанный фантастический фильм, он, не знаю... Он не тяжелый, как некоторые фильмы. Там нет огромного количества каких-то боевых сцен. Знаете, как Трансформеры или Марвел любят снимать вот этих супергероев, когда вот эти везде спецэффекты, спецэффекты, тут взрыв, тут прыжок. Все вот это вот, да, для любителей клипового мышления, да, для любителей ленты Инстаграм, когда... 5 секунд это пять кадров разных и вот на каждом кадре что-то происходит вот, вот такое да то есть э, достаточно классный фильм и я удивлен что мне захотелось пойти в кино еще раз проблема в том что в последнее время э, в, на, вот я ходил в кино и я чувствую что что-то не так не знаю я не могу мне, мне не нравится мне не интересно как-то вот ты идешь в кино, и либо слишком много каких-то, как я сказал уже, э экшена, да, скажем так, слишком много экшена в фильмах, либо фильмы слишком какие-то тяжелые. То есть ты прям выходишь из фильма, и ты понимаешь, что э, тебя как будто, не знаю, психологически изнасиловали. Да, простите, за такое сравнение, но очень-очень тяжелое состояние после просмотра фильма, я это не люблю, потому что, ну, в жизни и так много очень тяжелых моментов, особенно сейчас, во время этого коронавируса и вообще всего, что происходит, поэтому я предпочитаю, если я иду в кино, я не хочу в кино... Получать какую-то тяжелую э, информацию про тяжелую жизнь каких-то людей, про какие-то проблемы психологические, про какой-то триллер, да, вот это все мне не нужно. Это неплохо, просто мне это не нужно от кино на данный момент. Да. и вообще я не против таких фильмов, я люблю триллеры, но не на данный момент. На данный момент мне хочется чуть-чуть больше позитивной какой-то информации, и этот фильм «Дюна» идеально вписался как-то в картину моей жизни. Но ладно, это такое маленькое отступление, давайте вернемся к реальности. Реальность. 17 октября 2021 года в 7 часов 35 минут по московскому времени спускаемый аппарат космического корабля Союз МС-18 успешно приземлился. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись из космоса. Они были на МКС, да, где они снимали первый в мире художественный фильм о космосе. Я уже рассказывал про съемки этого фильма и вообще про этот космический проект. Он называется «Вызов». Я о нем рассказывал в подкасте номер 158. Поэтому обязательно послушайте этот подкаст, если вы его не слушали. Итак спускаемый аппарат да, это часть космического корабля которая отделяется и приземляется с помощью парашютов на землю я слышал что эту часть этот спускаемый аппарат еще называют капсула вот, капсула хотя может быть капсула это внутренняя часть ну я не знаю это не так важно эти капсула или спускаемый аппарат короче эта часть которая на парашюте из космоса приземляется на Землю. Или приземляется на Землю. Вообще это, это тавтология, да? Приземляется на Землю. Просто приземляется. Да? Или садится на Землю. А то приземляется на Землю – это как водяная вода. Или как мас, масляное масло. Да? Или компьютерный компьютер. Вот. Значит... Часть приземляется. И этот аппарат приземлился без каких-то нештатных ситуаций. То есть все прошло в штатном режиме. То есть все прошло хорошо. Все живы, все здоровы. Интересный момент, что вы помните, что актриса и режиссер полетели туда вместе с капитаном Антоном Шкаплеровым. Но вернулись на Землю они уже с другим капитаном, с Олегом Новицким. Потому что Антон остался на МКС. Вот, это забавно. То есть они вернулись с другим космонавтом. Давайте послушаем сейчас несколько аудиоцитат. Это то, что говорила Юлия, актриса, и Клим, режиссер журналистам сразу вот, сразу же буквально вот через несколько минут после приземления То есть представьте себе <laughs> мужчина клим шипенко режиссер провел в космосе 12 дней это не профессиональный космонавт Про профессиональные космонавты готовятся долго клим и юлия готовились где-то четыре месяца, и они в космосе были 12 дней. И вот они прилетели сюда, обратно, на Землю, их вытащили из капсулы, потому что, ну, они могут сами выйти, конечно, физически, но они испытывают, их организм испытывает такой стресс, такие перегрузки, что лучше не двигаться. Лучше подождать, лучше не двигаться. И их поэтому вытаскивали из этой капсулы специальные люди, специальные медики, которые прошли тренировку, которые прошли обучение, как правильно вытаскивать космонавтов из этой капсулы. Соответственно, люди вытащили этого человека... Он еще в костюме, в этом специальном костюме космонавта. Его посадили на Землю, его начали сразу проверять, там, э, измерять давление, пульс и так далее, температуру тела. Сразу смотреть, все ли с ним хорошо. И вот в этот момент к Климу подходит журналист и спрашивает, ну как вам полет? Какие впечатления у вас?
1: Безумно счастлив, что мы долетели, все прошло штатно. Приземление было, в общем и целом, мягкое, самочувствие пока очень хорошее. Скажите немножко про полет, это дико интересно. На какой момент был самый сложный, может быть, или самый запоминающийся для вас? Ну, так сейчас одного и не выделишь. Весь этот полет, как совокупность запоминающихся моментов, сложностей, которые было интересно преодолевать, и э, взлет, и посадка, это, конечно... Что-то абсолютно ни с чем не сравнимое. Космическое, да? Просто, да. Поэтому сейчас какое-то время пройдет, и это все как-то уложится в голове, что это действительно произошло, и как-то я смогу лучше об этом сказать, наверное.
0: Клим говорит, что все прошло гладко. Опять же, в штатном, то есть стандартном режиме. Посадка была мягкой. Посадка, то есть приземление. Приземление было мягким. Посадка была мягкая. Клим говорит, что он не может выделить самый сложный момент этого путешествия или этой экспедиции. Все было и сложно, и интересно. Он говорит, что это было что-то ни с чем несравнимое. Что-то ни с чем несравнимое. То есть, значит, что-то уникальное что нельзя сравнить ни с чем другим. Абсолютно уникальный опыт. Это ни с чем несравнимое. Иногда мы говорим, например, «Макс, как тебе эта шоколадка? Вкусная?» «О, это вкусная шоколадка! Это не... я ел... Когда я ел эту шоколадку, я получил ни с чем несравнимое удовольствие». Или «я получил несравнимое удовольствие». Или «Когда я залез на вершину Эвереста, я увидел весь мир, я получил несравнимое удовольствие». Да? Такое вот. Так мы говорим. Ни с чем несравнимое или несравнимое. Дальше он говорит, что «Пройдет какое-то время, все это уложится в голове, и я смогу лучше об этом сказать». Да? То есть, э, все уложится в голове. В смысле, э, ну, как бы пройдет время, Клим успокоится, Клим придет в порядок, потому что ну, он сейчас в состоянии стресса. Э, представляете, он летел на этой капсуле, скорость была что-то там 28 с чем-то тысяч километров в час. То есть, какая-то невообразимая скорость... И потом парашют открывается, пф, э, капсула тормозит, потом э, второй парашют открывается, еще один, капсула еще раз тормозит, постепенно скорость снижается, э, постепенно космонавты э, чувствуют гравитацию, чувствуют силу притяжения, потому что они 12 дней жили э, вообще в другом мире, без гравитации. Без, без, без силы притяжения. Да, это... Ну, организм перестраивается. И сейчас организму нужно перестроиться еще раз. И эта капсула падает на землю. Есть видео, как капсула приземляется. Ну, и там достаточно сильный удар. Вот. Поэтому, конечно, Клим сейчас в состоянии такого стресса. Да. И, кстати, вообще космонавты, и включая и Юлю, включая и Клима, они сейчас будут проходить реабилитацию. То есть им нужно восстановиться после вот этого всего путешествия. Потому что в первое время я слышал, что... Космонавтам нельзя двигать шеей, двигать руками, даже резко вставать. Вообще ходить даже не рекомендуется. То есть нельзя давать организму, нельзя давать организму нагрузку. Конечно, никто не говорит про спорт или еще что-то, да. То есть ты так э -э, сидишь, отдыхаешь, расслабляешься. Э -э тебя тестируют, проверяют твое здоровье. То есть на это уходит несколько дней, да, на эту реабилитацию. Это не так просто. Да. Вот. Затем журналистка спрашивает, что чувствовал Клим, какие у него были эмоции, когда он видел плазму в иллюминаторе. Да? Иллюминатор — это окно. Э -э Плазма здесь, я так понимаю, что это такой типа как огонь. Огонь, который горит, когда капсула на огромной скорости падает на Землю. Да? Я так понимаю, что капсула движется быстро, она проходит сквозь атмосферу. И, ну, там, как это точно происходит, я не знаю, но появляется такой, вот как комета летит. Да? У кометы есть такой хвост, и мы видим, как, бы, как огонь такой. И вот здесь то же самое, когда летит вниз на землю, когда падает эта капсула, то тоже такой огонь вокруг. И ты реально видишь в иллюминаторе улюмина... в этот огонь. Давайте послушаем, что Клим ответил на этот вопрос.
1: <звы> Это все круто было. Нам... Мы как на американских горках получали удовольствие, мне кажется. Плазма, все горело. Нам было в это все весело и задорно на самом деле.
0: Все вокруг горела плазма, а нам было весело и задорно, как на американских горках. Это вообще представляете себе? Выходит, значит, человек непрофессиональный космонавт, его вытаскивают из капсулы и такие, ну что, как тебе? Он такой, а, как американские горки. Это, не знаю, мне очень понравилось, как он это говорил, но, конечно, видно, э, ну, вернее, не видно, а слышно, слышно, что голос у Клима уставший. Конечно, это большая нагрузка на организм, поэтому, ну, мы, я, я понимаю, как он себя чувствует. Вы можете посмотреть видео, я даже оставлю ссылку на видео, это полная м, трансляция всего, что происходило. Можете посмотреть. И там видно, когда космонавты, да, когда экипаж вернулся, то ну, они прям очень уставшие. И Клим, кстати, говорит, что это как на американских горках. Что такое американские горки? Я слышал, что в Америке американские горки называют русскими горками. По сути, это аттракцион. Это когда ты как бы по воздуху ездишь на таком специальном, как поезде, да, вверх-вниз, там, кружишься, ну, аттракцион такой... Я страшно боюсь аттракционов. Это Юля была в Диснейленде, по-моему, в Орландо где-то или еще в Париже. Я не был. Я боюсь аттракционов. Но, в общем, американские горки — это то, как мы называем вот эти горки, этот аттракцион, где ты на большой скорости, на таком, типа, поезде, ездишь вот так вверх-вниз. Давайте теперь послушаем первые эмоции Юлии Пересильд. Юлия, как вы? Ну, хорошо,
1: прекрасно. Мы, мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. Да я не знаю, на самом деле у меня немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже вот когда когда уже это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться.
0: Всех увидели, уже скучаете по космосу.
1: Ну да, ведь понятно, что это было единожды только.
0: Юлия тоже говорит, что все прошло хорошо в штатном режиме. Она еще добавляет, что у нее немного грустное настроение, потому что 12 дней прошли быстрее, чем она ожидала. То есть она бы, наверное, с удовольствием побыла еще в космосе несколько дней. Но это выглядит так. И вы услышали, что у Юли тоже голос, ну, как сказать, очень уставший женщины, да, очень уставшие. То есть она говорит, даже, знаете, как будто вот так говорят либо очень уставшие люди, либо немножко пьяные люди, да, вот такое вот ощущение. Поэтому, да, я, конечно, представляю, что, что ты испытываешь, когда ты, знаете, когда ты в парке аттракционов выходишь с какого-то аттракциона типа Твистер или американские горки, или еще есть рок-н-роллер. Вот эти все, которые кружатся, да, крутятся очень быстро. Ты выходишь, ты такой... А тут ты 12 дней был в состоянии невесомости. Блин, это просто обалдеть. Ну и потом журналист говорит, вы только что прилетели, а уже скучаете по космосу. И Юлия отвечает, что ну да, ведь понятно, что это было единожды только. Единожды означает один раз, только один раз. То есть она понимает, что это, ну как бы, единственный раз в ее жизни, когда она смогла полететь в космос. Второго раза уже не будет. Вот. Поэтому да, конечно, интересный эксперимент. Я слышал, что экипаж снял больше материала, чем нужно было, вот, что они сняли все, что нужно, даже больше, и я не знаю точно, когда будет готов фильм, но я, конечно, хочу пойти в кино на этот фильм, посмотреть этот фильм, потому что, ну, это интересно, первый фильм, который сняли в космосе. Я, кстати, еще оставлю ссылку на интервью, полное интервью Юлии, где она рассказывает чуть-чуть э, ну, подробней о том, что происходило вообще в космосе, что происходило во время приземления. Вот. Можете посмотреть, это интересно. Она там говорит медленно и понятно. Ну и в заключении этого подкаста я бы хотел... Я бы хотел я бы хотел прикинуть, прикинуть, смог бы ли я стать космонавтом, если бы захотел? Давайте проведем такой тест. Ну, я буду использовать свои данные, а вы можете подумать сами. Тоже, смогли ли бы вы стать космонавтом, если бы захотели? Ну, давайте перейдем к этой заключительной части. Итак, Макс хочет стать космонавтом. Получится у него или не получится? Давайте посмотрим. Куда идти учиться, если ты решил стать космонавтом? Как вы думаете, есть ли какой-то вуз, для космонавтов. ВУЗ — это высшее учебное заведение. Это институт, университет, академия и так далее. Есть ли какой-то ВУЗ для обучения космонавтов в России? <связывая> Время истекло. <связывая> Правильный ответ — нет. Такого учебного заведения в России нет. Однако, есть центр подготовки космонавтов. ЦПК – Центр подготовки космонавтов. Это место, где готовят космонавтов или подготавливают космонавтов. Обычно, если мы м, имеем ограниченный период времени, есть какой-то дедлайн, к которому нужно научиться чему-то, мы говорим «подготовить». Да? Ну, мне нужно готовиться к экзаменам. Это... Что-то абстрактное, непонятно, где экзамены, когда там они будут. Но мне нужно подготовиться. Значит, мы видим, значит, у нас есть дата экзамена. Да? Поэтому подготовиться означает быть готовым к какому-то моменту времени. Да? Например, в среду у меня экзамен. Мне нужно подготовиться к экзамену, к среде. Вот так. И периодически этот центр подготовки космонавтов сообщает о начале нового набора в космонавты. То есть периодически они, как бы сказать, начинают кампанию по рекрутингу космонавтов, скажем это так. Желающему стать космонавтом нужно, первое, отправить документы начальнику ЦПК. Второе. Успешно пройти космическое собеседование <смех> и сдать вступительные тесты да? или вступительные экзамены. К прямо как будто, как будто ты идешь на... Как будто ты собираешься стать джедаем. Да? <смех> Смешно. Космическое собеседование, вступительные тесты. Третье. Нужно быть готовым тренироваться. И готовиться к полету нужно примерно 6 лет. 6 лет. 6. 6 это 3 плюс 3. 6 это 5 плюс 1. 6 лет, Карл. 6 лет нужно готовиться, чтобы полететь в космос. Неправильно. 6 лет нужно готовиться, чтобы иметь шанс полететь в космос. Ты можешь шесть лет готовиться и не полететь в космос. Такое бывает. И, конечно, большинство космонавтов не летает в космос. Летают только избранные космонавты. Так вот, Юля и Ким, э, Клим, простите, <laughs> Юля и Клим, они тренировались менее четырех месяцев, друзья. Менее четырех месяцев, представляете? 6 лет подготовка космонавта и четыре месяца экспресс-курс. <laughs> обалдеть, <laughs> обалдеть просто. Поэтому э, в этом и есть уникальный опыт этой экспедиции. Фильм, да, окей, это классно. Будет фильм, первый фильм, ну, это, это здорово. Но, мне кажется, гораздо интересней опыт. Опыт такой экспресс-подготовки обычных людей к полету в космос. И, как мы сейчас видим, это возможно, это реально. Мы, конечно, не знаем всех последствий, но, по крайней мере, они вернулись, они живы, и все хорошо. Четвертый момент. Это, если все прошло успешно, то... -дам! Ты космонавт, у тебя есть шанс полететь в космос. Да? Ты, ты не сможешь полететь на Марс. Шанс практически равен нулю, что ты полетишь, например, на Марс. Но если ты начнешь подготовку, то, возможно, ты сможешь слетать на Луну. Это возможно. Потому что есть... Программа у России, по-моему, к 30 году полететь на Луну, что-то такое. Не буду сейчас врать, но планы такие есть. Так вот, какие же требования, основные требования для кандидатов в космонавты? Первое. Нужно быть гражданином Российской Федерации. У Макса есть Гражданство РФ, гражданство Российской Федерации, так что все нормально. Но есть неприятный момент: нельзя иметь двойное гражданство. То есть, если ты гражданин России и гражданин, не знаю, Польши, то сорян. Или ты гражданин РФ и гражданин Эстонии, нельзя. Да? Ну, это Государственная тайна, у тебя будет доступ к секретной информации, поэтому вот так вот, такая вот история. Даже если у тебя просто есть вид на жительство, ты тоже не можешь эм, стать космонавтом. Вид на жительство — это как бы, эм, это документ, который позволяет тебе жить на территории страны. Но ты еще не гражданин тебя нет гражданства, но ты можешь жить, учиться, и у тебя почти все права, как у гражданина. Да. Дальше. Второе. Это ты должен быть мужчиной или женщиной до 35 лет. Да. Такое вот ограничение по возрасту. И у меня еще есть шанс. Смотрите, второй пункт. Я подхожу. Третий пункт высшее образование м -м, у меня есть высшее образование но высшее образование должно быть либо по, либо это должна быть инженерная специальность то есть ты какой-то инженер либо ты должен быть ученым причем в какой-то технической сфере либо ты должен быть летчиком и здесь я, к сожалению, не прохожу И у тебя должен быть три года стаж То есть 3, более трех лет ты должен работать уже в этой сфере К сожалению, гуманитарные специальности в космосе пока не нужны Нужны ученые, какие-то инженеры, физики, биологи Не знаю, еще кто-то, вот, 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 вот это все Учителя русского языка в космосе не нужны. Но если мы найдем в космосе инопланетян, и их нужно будет обучать русскому языку, то, может быть, я и смогу полететь в космос. Ну, в общем, это спорный момент. Пункт 4. Знание английского языка. Ну тьфу я думаю, что моего знания английского было бы достаточно, чтобы стать космонавтом. Наверное, но я не уверен. Пятое. Хорошее здоровье и здоровая психика. Л. Кажется, появились проблемы, потому что здесь я, похоже, не прохожу. Я не соответствую этим критериям, так как моя психика... <coughs> ну, в общем, да. Есть еще физкультурные нормативы. Блин, я как будто снова в школе. Нужно пробежать 1 километр за 3 минуты 35 секунд. Я не знаю, это много или это мало. Такой норматив. Второй норматив подтянуться... 14 и более раз. Подтянуться 14 раз. Подтягивание это элемент ну, гимнастики. Это когда ты руками берешь за штангу или перекладину да, металлическую, и тянешь свое тело с помощью рук. Да? Это вот подтягивание. Нужно подтянуться 14 раз. Я не знаю, мне нужно очень долго тренироваться, чтобы подтянуться 14 раз. Может быть, я смогу подтянуться 6 раз. Ну, может быть, 7. Но точно не 14. Вот. Но это не все. Есть еще пара нюансов. Так как кораб... космические корабли проектировались давно, и легенды гласят, что люди в те времена были ниже и компактнее. Поэтому сейчас э, есть, как бы сказать, физиологические ограничения. То есть, если у тебя рост, как у Майкла Джордана, или как у Петра Первого, то... Чувак, извини, ты не полетишь. Итак, антропометрические данные. Вес от 50 до 90 килограмм. Я прохожу. Рост от 150 до 190 сантиметров. М -м, у меня рост 178 сантиметров. Идеально. Размер обуви до 46 размера по русской системе. Это длина стопы твоей, да, длина ну, вот этой вот э, нижней части ноги, ее длина до 29,5 сантиметров. Ну, до 30 сантиметров, скажем, да. Это вот такие антропометрические данные. В целом нормально, да? э, Конечно, Дуэйн Джонсон, у него рост 196 сантиметров, он полететь не сможет. Да вообще у него и Возраст неподходящий, да и вообще и с гражданством у него проблемы, он не гражданин России. В общем, друзья, напишите мне, <связь> получилось ли бы у вас стать... Ähm, космонавтом в России. Ну, если предположить, что у вас есть российское гражданство, да, смогли ли бы вы стать космонавтом? И вообще, хотели ли бы вы стать космонавтом? Ну, и как всегда, до встречи в следующем эпизоде. Пишите ваши комментарии на russianwoodmax.com, Присоединяйтесь к нашей мембершип-программе. Вы поддерживаете меня, а я даю вам больше интересных практических материалов. Ну и, собственно... Всего вам хорошего!